0: Markus. Ja, <lacht> Gott, es geht schon wieder los. Wir sind jetzt endlich auch bei iTunes. Nein. Doch.
1: <lacht> Radio Regenbogen
2: Sportplatz. Das ist ja der Wahnsinn. Letzte Woche YouTube. Heute iTunes. Francesco, was bringst du mir nächste Woche mit? Ja. Gibt es noch so viel? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind auch einfach schon überall. <lacht> Aber es hört uns keiner. Macht nichts.
0: Das macht eigentlich gar nichts. Nein. Naja, ah ja, was soll's, ne? Na ja,
2: hör mal jetzt auf, oder? Ja. Ja, nee, komm. Nee, nee. nee. Sendung ist wieder pickepacke voll, Leute.
0: Ich habe schon gesagt bekommen, dass wir so das Feedback von der letzten Woche, dass wir uns zu oft den Ball hin und her gespielt haben,
2: dass die Sendung pickepacke voll ist. Aber pickepacke voll ist ein schönes Wort. Und sie ist ja auch schon wieder pickepacke voll. Ja. Soll ich noch mal sagen? Pickepacke voll. Pickepacke voll. Gut.
0: Weißt du, was für mich ein richtiges Highlight ist, oh, bevor wir jetzt auf die Highlights eingehen? Sag, wir haben äh, einen geilen, geilen. Oh, ich
3: freue mich so. Ja! Ich freue mich, wenn ich ah, später anschreibe. Er schreit ist. auch
0: immer, gell? Antis weißt du, wie der schreit? Erzähl. Willst du es hören? Ja, ich will es hören.
3: Gotsch weiter an der Scheibe. Gotsch lässt liegen für Festerling. Festerling in die Ecke. Passt du Larkin? Tor! Das ist die Meisterschaft! Tor! Tor! Thomas Larkin!
2: Und wer hat's vorbereitet? Marcel Gotsch! Francesco, Was? du hast es gerade gesehen. Kannst du vielleicht noch meine Reaktion beschreiben?
0: Also du bist auf jeden Fall nach hinten und hast dich massiv gefreut darüber.
2: Ja, vor allem ich war auch bei diesem Moment im Stadion live da. Also ich habe es genau vor mir, vor meinen Augen. Ich
0: ja. habe nur, ich habe leider nur das äh, nur das Video dazu gesehen. Ja. Und habe aber
2: auch schon wieder mehr die Hühnerpelle bekommen. Ja, ich muss gerade sagen, Hühnerpelle, geiles Wort. Leck mich am Arsch. Ja. Und der ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich wie ein Schnitzel. <lacht> <lacht> Danke. Okay, ich habe eine Challenge. Was? <lacht> ich habe eine Challenge. Ähm, und zwar, Francesco, letzte Woche durfte ich ja Begriffe hier in der Sendung verwenden, die ja komplett out of Context waren. Diese
0: anderen, Kalkrückstände, die haben mir das Genick gebrochen. Richtig. Hast du von denen geträumt? Ja, wir haben auch in der
2: Wohnung ein paar. aber. <lacht> ja, und zwar ähm, habe ich mir in der Woche was Ähnliches ausgedacht. Hm. Ähm, du musst mindestens drei Sportler einbringen oder Sportlernamen, die es gar nicht gibt. Das heißt, wenn wir jetzt von irgendeinem Verein erzählen, kannst du ja hier vielleicht von der TSG Hoffenheim einfach mal hier, wen haben wir denn aktuell da? Sebastian Rudi, Legende. Wen haben wir denn noch? Wer hat denn früher da gespielt? Zum Beispiel Sven Schiplock. Cine Obasi. Richtig. Und da will ich einfach irgendwelche Namen hören von dir. Aber die haben nie gespielt. Die gibt's gar nicht. Und wenn mir wow. die drei auffallen, ja, das ist ein bisschen schwer, aber ich will es halt auch ein bisschen schwer halten. Bei
0: mir knattert so gerade der Denkapparat, weil das wird, das ist wirklich eine, das ist Champions League.
2: Das ist Champions League, aber was anderes hast du nicht verdient, junger Mann.
0: Danke dir. Bitteschön. Wow. Und jetzt schauen wir auf die Highlights, oder? ja. Ja, wir hatten ein Interview mit Michael Appelgren von den Rhein-Neckar-Löwen.
4: Ich will immer 20 Minuten früh da sein, aber so bin ich auch 10 Minuten zu spät. Aber nee, liebe 20 zu spät, aber ich bin auch Zeitoptimist.
2: Und wir haben uns mit Reporterlegende anti unterhalten. Thema waren die Adler
3: Mannheim. Also, da waren die beiden Spieler nur noch mit, also oberkörperfrei auf dem Eis und haben auf, auf sich eingebogelt. Und das Schöne war, Mike Stevens und Alvin Corribot saßen nach dem Spiel dann zusammen oben im VIP-Raum und haben ein Bier getrunken. Ja, und es gab einen riesengroßen Aufreger. Boah, also, boah, nee.
2: Kurios, kurios, kurios. das hatten wir noch nie.
0: Und ich rede mich jetzt nicht auf, aber das ist
2: nicht normal. Das ist echt nicht normal, also was du abgeht in Deutschland, Wahnsinn. Und jetzt steht er hier direkt vor mir, jetzt ist er hier im Studio 8. Jürgen Müller, eine Koryphäe, was Nachrichten angeht hat. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Die Sportplatz
3: Sport News.
1: Noch etwas mehr als eine Woche ist der Transfermarkt für die Fußball-Bundesliga geöffnet. Und so lange können noch Spieler verpflichtet werden. Prominente Neuzugänge sind bisher Philipp Coutinho und Michael Cuisance, die zum FC Bayern wechseln. Die TSG Hoffenheim hat mit Judge Samasecu den Rekordtransfer der Kraichgauer geholt. 12 Millionen Euro hat er mal ja gekostet. Und der Wechsel von Franck Berry ist jetzt auch durch. Er geht nach Italien zum AC Florenz. Große Freude bei den Zockern unter uns beim Fußballsimulationsspiel FIFA 20, das Ende September erscheint, ist jetzt auch das Stadion TSG Hoffenheim original getreu zu finden. Und auch die Spieler wurden mit einem Headscan überarbeitet, damit sie genauso aussehen wie im echten Leben. Außerdem wurden auch die Stadien von Werder Bremen, RB Leipzig und Bayer Leverkusen im Detail gescannt und sind bei FIFA 20 erhältlich. Der deutsche Eishockeymeister ist stark in die Vorbereitung gestartet. Beim ersten Turnier im schweizerischen Wiel Mitte August gewannen die Adler Mannheim gegen die Schweizer Top-Teams Biel und Zürich. Die ersten Pflichtspiele sind Ende August in der Champions League und Mitte September in der DEL. Vielen Dank, Jürgen Müller.
0: Hervorragend. Super. Jürgen, du bist entlassen, aber wir sehen uns später wieder und dann wird's getippt. So.
2: <lacht> Danke dir, Jürgen. Ja, geil. Mega. Geil, bin ich gefreut über ihn. Ey, der hat Nachrichten gelesen, da war ich noch ein kleiner Windelpupster. Ohne Scheiß. Er hat übrigens bei Radio Regenbogen die allerersten Nachrichten gelesen. Ja. Und jetzt ist er
0: bei uns. Boah. Also Wahnsinn. Ja. Nostalgie pur. Ja. Ja, danke Jürgen auf jeden Fall für die Nachrichten. Es war uns ein äh, inneres Blumenpflücken mit dir. <lacht> Und ihr hört es schon im Hintergrund. Wir haben äh, direkt mit Eishockey aufgehört, aber wir sind noch nicht fertig damit. Bei uns jetzt äh, die Eishockey-Legende aus Mannheim.
2: Antisuram. Ja, das gefällt ihm, das gefällt ja. ihm.
0: Er wird ein bisschen rot, sehe ich. Ja.
3: Ja, hallo, hallo. hallo. Ja, schön, <lacht> schön, bei euch hier im Studio zu sein. Zum ersten Mal. Ah, zum ersten Mal. Ja. Dritte Sendung, erstes Mal ich. Ja, hat lang gedauert,
2: oder? Ja. Zu lange. Ja. <lacht> <lacht> Hätte, ihr hättet doch früher drauf kommen können. Das ist okay. richtig, aber du weißt, wir sind nicht die Schnellsten. Ja. Ja, das ist bekannt. Anti, die Adler, um mal mit etwas anzufangen, was wir im letzten Jahr hatten. Ich habe dich ja gerade eben schon Nostradamus genannt. Und zwar hast du prophezeit, dass Moritz Seider im nächsten Jahr, das hast du im Sommer 2018 war das gesagt, unter den Top 10 Erstrundenpicks ist bei der NHL. Ist so eingetreten.
3: War, war Sechster von Detroit gepickt, ja. Geht schlechter, oder? Also, da war ich relativ nah dran. Unter Also Top 10 war, war okay. Also, war, okay. Nur, muss ich sagen, war, war okay. Jetzt will ich wissen, wen hast du in dem Jahr für mich? Tim Stützle, ja. ähm, der spielt ja in der Vorbereitung jetzt bei den Adlern schon fest in der Reihe mit Tommy Hochtaller und mit äh, Ben Smith. <lacht> die Reihe funktioniert auch sehr gut. Klar, der hat noch ein bisschen zu lernen, vor allem, der hat jetzt seine ersten beiden Spiele überhaupt gespielt im Herrenbereich. Tim Stützler, letztes Jahr 17 Jahre alt, wie gesagt, letztes Jahr hätte er schon die U20-Weltmeisterschaft ähm, spielen sollen eigentlich für Deutschland, aber er war verletzt, konnte nicht und der hätte eine tragende Rolle in dieser Mannschaft als 17-Jähriger gespielt, also es ist ein richtig guter Spieler. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Tim Stützler kommt auch unter die Top 10 in den Drafts nächstes Jahr. Voraussetzung natürlich, er bleibt verletzungsfrei und so weiter. Da drücken wir die Daumen, dass sowas natürlich nicht passiert. Top 10 auf alle Fälle. Wir nehmen das auch, wir notieren das. Ja, selbst. notieren das. Anti. Es gibt ja immer Geld in die Kasse bei euch, äh, habe ja, ich ja irgendwie stimmt. mitbekommen. Ja. Also 15 Euro, wenn er es nicht schafft.
2: So, wunderbar. es dir auf. habe ich aufgeschrieben, immer so mit. <lacht> <lacht> ähm,
0: Anti, diese Saison, also vergangene Saison Moritz Seider, jetzt dieser Tim Stützle, ja. wo kommen diese Spieler her? Ist das die hervorragende Arbeit der Adler im Jugendbereich
3: oder ähm, nennen die sich heutzutage Houdini und zaubern sie aus dem Hut? Ja, also es ist natürlich, das sind Top-Talente. Also Top-Talente, wenn wir es auf Fußball übertragen, jetzt wenn, äh, ihr versteht ja vom Fußball sehr viel, vom Eishockey was. ein bisschen oder, oder auch was, aber natürlich Fußball ist ja euer Steckenpferd bei euch beiden. Ein Cristiano Ronaldo, ein Messi, die, die jetzt Coutinho bei Bayern, das sind ja alles Spieler, die macht man nicht zu den Spielern, die sie sind, sondern das sind Supertalente. Und ähm, diese Supertalente, ähm, ja, die werden fein geschliffen in ihren Juniorenclubs, da spielen sie, werden sie ein bisschen fein geschliffen und dann kommen sie zu den besseren Juniorenclubs und so weiter, so läuft es ja. Und ähm, so war es jetzt auch bei, bei Tim Stützler, der ist äh, vor zwei Jahren nach Mannheim gekommen, kommt von Krefeld, äh, von der, vom Krefelder Nachwuchs, kam hierher und man wusste, er ist unter den 2002 Geborenen in Deutschland der Beste und in Europa einer der Besten und auf der Welt, prophezeie ich, wie gesagt, Top 10. Das wusste man vor zwei Jahren natürlich noch nicht. Aber dass er so gut in der Welt ist, aber dass er das Potenzial hat, wusste man. Und bei Moritz, äh, Moritz äh, Seider ist es äh, so, dass er hat sich dann auch hier entwickelt, kam von Erfurt, kam dann hierher. Seine Eltern sind im Übrigen auch hierher gezogen. Die wollten bei ihrem Sohn sein. Und da hat man auch gesehen, okay, der entwickelt sich. Der ist aber auch ein Top-Talent. Ja. Das sind beides Jungs, die lernen praktisch die. Der Trainer sagt denen was, die können es fast sofort umsetzen. Ja. Und dann haben sie also das ist natürlich das eine. Und das andere ist natürlich einfach, die haben einfach es drauf. Punkt. Ganz einfach. Ja. Und die also, ja. natürlich, die Mannheimer haben natürlich denen die Chance gegeben, sich hier zu entwickeln und so weiter. Aber gemacht worden sind sie nirgends, sondern das sind einfach Top-Talente.
2: Okay, wollen wir uns mal nicht so auf einen Spieler jetzt einschießen, wollen nicht, nicht so den ganz großen Druck ein aufbauen. Guter ein guter Einstieg war Ein guter Einstieg war das definitiv. Ähm, wollen wir mal gut weitermachen hier. Die Adler, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, du hast gesagt, bereitet euch vor, ansonsten komme ich hier nicht rein ins Studio. Ähm, sind Und ich gehe in... sofort wieder, wenn ich merke das hier. <lacht> 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 Bis jetzt läuft es noch,
3: oder? Ja, ja, es läuft.
2: Okay, ähm, ja, die Adler sind in einer guten Frühform, habe ich gesehen. Stimmt das?
3: Definitiv, also die haben sich sehr, sehr gut verstärkt, wirklich. Um, natürlich, klar, jetzt Anfang äh, August haben sie äh, sich getroffen, angefangen zu trainieren, da habe ich mir die Trainingseinheiten angeguckt, da hat man schon einiges sehen können, jetzt die ersten äh, Spiele waren sehr vielversprechend, man muss natürlich abwarten, wie wird es dann mit dem ersten Pflichtspiel in Wien, 30.08. also in ein paar Wochen, war, äh, Nächste also in Woche, ein paar ja, Tagen, ja. genau. Ähm, also ähm, Champions League, dann muss man schauen, wie da ähm, die Champions League vorangeht. Das Gute an der Champions League ist, dass man gegen Wien spielt. Ich will jetzt die Österreicher nicht schmälern, aber die Liga, die EBL in, in Österreich, die liegt unterhalb der DEL einfach qualitativ. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ein gutes Los, gegen Wien spielen zu müssen. Du musst dich natürlich anstrengen, du musst natürlich 100 geben, aber es ist jetzt machbar auf alle Fälle, wie man so schön sagt, im Sport. Es ist eine machbar, eine lösbare Aufgabe. Oh, für dich brauchen wir noch eine Floskelkasse hier. Ja. Äh, aber ähm, Also Wien und dann geht es nach Tichi, äh, nach Polen und Polen ist nochmal eine Liga drunter, sagen wir mal. Die haben so, ich würde mal sagen, so eine Oberliga, zwischen Oberliga und Zweite Liga, Deutsche, mhm. äh, wenn man es auf Deutschland übertragen würde. Qualität. Also von daher... Lösbare Aufgaben, dann spielt man die beiden noch zu Hause. Und dann geht es, wenn die Saison schon begonnen hat, äh, zu Djurgarden ähm, Stockholm und die kommen dann hierher. Das ist natürlich ein Team, die sind natürlich äh, richtig stark. Klar, weiß man, schwedische Liga ja. ist eine Top-Liga, äh, eine der besten Ligen in Europa. Also die Adler beginnen in die Champions League äh, und dann wird man sagen können, wo stehen sie, wenn sie gegen Djurgarden spielen und vor allem, wenn sie in die DL einsteigen. In der DL geht es am Anfang in Nürnberg los, am 13. September dann zu Hause gegen Köln und danach zu Hause gegen gegen München am 20.09. Tragt euch das ein. Kommt ja. in die SAP-Arena. Also ihr beiden, alle anderen, die zuhören auch.
2: Die drei Zuschauer. Ist,
3: <lacht> weil das ist natürlich ein äh, richtiges äh, Hammerspiel. Ich muss jetzt gerade auf mein Zettel hören. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ich äh, habe ähm, das nicht so mit Zahlen. Also 20.09. ist tatsächlich ähm, gegen München. Und das wird natürlich das Spiel überhaupt in der DL. Apropos Zahlen. Wie viele Spiele hast du schon kommentiert für die Adler? Das in meinem weißt Leben? Du. Ja, in deinem Leben. Wow. Weißt du nicht? Ich sag mal in über 20 Jahren oh, viele.
2: <lacht> <lacht> und das ist noch untertrieben, würde ich sagen.
3: Ja ich, bin ja, ich bin ja in der Vorbereitung schon immer dabei und ja. das, das Webradio das ist ja tatsächlich, also ähm, habe ich äh, gerade vor kurzem ähm, mit unserem Kollegen Duncan gesprochen, der ja. da diese ganzen Zahlen verwaltet und so weiter. Also wir haben schon, wir haben schon um die 5000 Hörer pro Spiel. Also äh, das ist schon so recht, aber auch das ist schon nicht schlecht. Ja. Also muss ich echt sagen. Also,
2: du machst das äh, jetzt auch nicht so schlecht. Ja.
3: Ja. Jetzt lobe ich dich, einmal, jetzt nimm es auch an. <lacht> Anti, hast du
0: ein Highlight? Was war? Hast
3: du ein Highlight für uns? Was war dein geilstes Spiel? Boah, es waren viele geile Spiele. Natürlich äh, eins, was absolut in Erinnerung geblieben ist: 2008 Ostern. In der Nacht zum Ostersonntag Playoffs Ost <lacht> Adler Mannheim gegen die Kölner Haie in Köln. In der Köln-Arena hieß damals, heute heißt er ja Lanxess-Arena, damals hieß es Köln-Arena. Und das Spiel ging 167, noch ein paar zerquetschte Minuten, 168 Minuten. Und da habe ich, also es gab Verlängerung. Es wurden quasi fast drei komplette Eishockeyspiele gespielt. Und das habe ich natürlich durchkommentiert. Und es ging in den nächsten Tag rein. Also es ging tatsächlich 0 Uhr und dann ging es in den nächsten Tag äh, rein. Also das war natürlich äh, denkwürdig. Und dann haben die Kölner damals Philipp Gogula ja. das äh, Tor in Sudden Death geschossen. Und dann, die Adler haben dann auch diese Serie verloren. Ähm, das ist äh, was, natürlich gab es äh, viele äh, viele Highlights wo die wo, wo einfach wo einfach so viele Sachen passiert sind unten auf dem Eis ein äh, viele Sachen auch im Friedrichspark damals noch so ein paar Schlägereien und so weiter. so Sachen waren natürlich immer ganz cool ich habe ja damals auch die die Schlägerei damals von äh, die legendäre zwischen ähm, Ivan Corrivo und Mike Stevens, die älteren, unter, die ganz alten unter uns wissen noch, also da waren die beiden Spieler nur noch mit, also oberkörperfrei auf dem Eis und haben auf, auf sich eingeprügelt. Und das Schöne ist, <lacht> nach dem Spiel, damals ja, äh, Corrivo bei den äh, Berlin Capitals gespielt, die gibt es ja auch nicht mehr, ja. zumindest nicht mehr im professionellen Eishockey. Und ähm, das Schöne war, äh, Mike Stevens und Ivan Corrivo saßen nach dem Spiel dann zusammen oben im VIP-Raum und haben Bier getrunken. Also so das muss es sein, äh, oder? Ja. Äh, also, Wahnsinn. Ja. Also so, so läuft das halt. Ja, also alles, Es wird alles gegeben auf dem Eis, da wird all, alles gelassen und äh, später geht es dann in den Vibraum auf dem Bier, wenn sie es eben wollen.
2: Aber wer will kein Bier? Ja, ja, da fragst du nicht. <lacht> eine Frage habe ich noch, Anti. Ähm, wer wird Kapitän dieses Jahr bei den Adlern?
3: Ich schätze Marcel Gotsch. Für mich äh, führt an Marcel Gotsch kein Weg vorbei. Der ist ähm, eine absolute Persönlichkeit. Einer, der sich nicht zu so wichtig nimmt, aber einer, der was zu sagen hat, kein Lautsprecher ist, durch Leistung überzeugt, durch Einsatz überzeugt, durch Erfahrung überzeugt. Er hat in der NHL gespielt. Ich habe den zum ersten Mal spielen sehen, müsst ihr euch vorstellen, mit 18 Jahren. Also nicht ich war 18, sondern er war 18. <lacht> und der hat ja damals für Schwenningen noch gespielt, kam dann nach Mannheim und ist von Mannheim aus dann in die NHL. So lange kenne ich den schon. Der kommt aus einer Eishockeyfamilie. Der Vater Josef hat die Jungs trainiert, da hat dann noch einen älteren Bruder Sascha, der auch ein paar Spiele in der NHL gespielt hat, dann eine tolle Karriere in der DEL gehabt hat, Niki Gottsch, der zweimal Meister geworden ist, mit den Adlern einmal und mit Hannover damals. Also das ist eine Eishockeyfamilie und das sind wirklich alles tolle, tolle Menschen. Also Vater Josef und dann die drei, drei äh, Brüder. Also der äh, für mich führt an Marcel kein Weg vorbei, weil er es akzeptiert, respektiert, hat die Erfahrung, ist jetzt auch zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Müsst ihr euch vorstellen, er hat eine tolle Karriere, ist noch nie Meister gewesen und jetzt äh, dieses Jahr, also 2019 damals, im Frühjahr, im April ist er tatsächlich deutscher Meister zum ersten Mal geworden und das war natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Also Marcel Gottsch wird Kapitän für mich, äh, Spiel, also kann alles andere nicht sein.
2: Okay, Francesco, hast du noch was? Nein. Wollen wir ihn entlassen? Ja. Anti, haben wir dich enttäuscht oder war es okay? Ah. <lacht> so, hau ab. <lacht> Nein, vielen Dank für deinen kleinen Besuch also, hier.
3: Ich höre bei euch immer rein, übrigens, das wisst ihr. Ne? Ich, ja? Ich hör, ich, ja, ja? Das ja. ist der eine, der zuhört. Jetzt ah, wissen wir es. Ja. Einer von den dreien. <lacht> ja. Ich immer so einen Spaziergang im Feld und dann höre ich euch auf, auf einem, seit es euch gibt. Ja seitdem bewege ich mich mehr, weil ich gehe dann raus, Na, laufe, an. laufe eine Stunde und habe euch dann im Ohr. Das können wir in die Highlights schneiden. Ja, ja, ja. Die Antisoramis <lacht> bewegt sich, dank <lacht> uns. Du hast auch ein bisschen abgenommen, muss man sagen. Ah, gut siehst <lacht> du ja. ah, Danke, ah. Okay, Nicht nur 15, wenn es doch nicht klappt mit, ähm, mit dem Erstrunden-Pick ja. für Stützle, die 15 und dann für euch die, eure 15 holt euch nachher ab. Für so. <lacht> für
2: Komplimente. Vielen Dank, Antisoramis.
3: Ja, Markus, ähm,
0: So viel zu den Adlern. Ähm, Gehen wir doch mal quasi unsere Nachrichten zurück.
2: FIFA 20, spielst du? Kann ich ja noch nicht. Ist, um, noch, nicht. <lacht> ist noch nicht draußen, ah. nein. Äh, so viel Kontakte habe ich noch nicht. Aber um ehrlich zu sein, halt die Ohren zu oder die Kopfhörer. Mein letztes FIFA war FIFA 17. Ah. Ja. Ui, oh, das
0: ist lange her, Markus. Das ist lange her, das ja. Ist lange her.
2: Aber das hat Gründe. Zum Beispiel? Das ist, ja, war ich ja sehr lange im Ausland. Da oh. hat sich das nicht gelohnt. Aber davor habe ich es... Auch wenig eingesehen, so viel Geld auszugeben für so wenig Änderung. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe jetzt bei 17 und ja, spiele da noch ein bisschen mit Pierre-Emeric an beim PVP <lacht> und Usman Dembele. Bele. Aber ähm, ja, nee, ich glaube, FIFA 20 ist fällig, liegt aber auch an den Änderungen, die du gerade eben schon erwähnt hast.
0: Ja, es ist mega geil. Also, ähm, ich spiele bei FIFA unglaublich gerne mit Hoffenheim. Mhm. Ich mache das wirklich unglaublich gerne. Wir spielen, ich spiele mit meinem besten Freund mit dem Kresten, spiele hier immer ja. Survival-Modus. Ich liebe diese, diese Hausregeln, dieses Zeug. Ähm, und da nehme ich immer Hoffenheim, weil es ist total geil, mit denen zu spielen, sage ich ganz ehrlich. Also, beim acht, nee, warte mal, ganz kurz, beim Neunzehner, nicht 18er. Hier mit Schulz, Kaderabek auf rechts, das Boah, war immer schön. total geil. Ähm, Joe Linton vorne heftige Kante, das hat Spaß gemacht. Wird witzig jetzt auf jeden Fall.
2: Ja, es hat ja auch was Authentisches. Ich meine, davor hieß es, glaube ich, Stadion Neder oder so, keine Ahnung. Ja, ja, oder Waldstadion. Ja, aber jetzt hier wirklich in der Pre-Zero-Arena zu spielen, ähm, ja, macht es einfach viel, viel schöner. Habe ich viel mehr Bock drauf und vor allem auch diese Gesichter der Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sowas wie ähm, die Arena von 2 für Leverkusen. Mhm. Das ist auch schön, dass es einfach, weil diese, diese Stadion, hat ja, die haben ja alle so ein gewisses Flair. Ja. Und ähm, dass es da ist, ist einfach cool. Da hast du Bock, jetzt direkt die Karriere zu starten. Ja, auf jeden Fall. Auch, ähm, was ich auch cool finde, Kai Harvards zum Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, also der sieht wirklich jetzt identisch aus, nicht wie. Ähm ja okay, ich werkel jetzt ein bisschen rum, mache ein bisschen Grafikdesign und probiere da was. Sondern das ist einfach echt gemacht. Weil davor habe ich mir bei FIFA immer gedacht...
5: Keiner Pass hier. <lacht>
2: ja, nee, ich freue mich drauf und äh, ich lege mich jetzt auch fest, dieses Jahr werde ich mich wieder... Bestücken hier mit FIFA 20. Ich freue mich auf deine Bestückung. Ja, <lacht> Dann können wir vielleicht mal gegeneinander ein kleines Spielchen machen. Ich würde mich freuen. Ja. Ich nehme die auseinander. Naja. Ja. Na machen wir mal, mal weiter hier, oder? Bevor okay. wir ja weiter Unfug erzählen. Die Trans Der Transfersommer
0: ist noch nicht vorbei, aber endlich hat so ein bisschen so...
2: Hot <lacht> Summer. It's gonna be a hot summer. Gut, das sollten wir jetzt vielleicht <lacht> dann lassen. Aber ja, ein Shoutout an Monroes. gibt's die noch? Nee, gibt's nicht. Ja. Ich glaube nicht. Nein ewig nichts mehr von Mandy gehört. Aber ja, Mandy. Mandy. <lacht> ja, nee, es geht nicht um Mandy, es geht um Franck Ribéry Frank Ribéry. Lass uns mit Frank anfangen. Ja, immer mit dem Ältesten, oder? Ja, das stimmt. Ja, freut mich, dass er einen guten Club gefunden hat. Nicht, dass er irgendwie jetzt nach Arabien muss oder was weiß ich wohin, China.
0: Ist ehrlich so, ich kann ja. das auch nicht hören, wenn die ganzen Leute, dann gehen sie da irgendwie noch so, ich will nicht sagen zum Geld verdienen, so zum Karriereausklang, obwohl Wayne Rooney macht's geil. Erzähl. Der macht's ja echt geil. Siehst du das so ein bisschen bei DC United? Da springt mir so eine äh, Szene in den Kopf, da ist er irgendwie. Der Torwart war von DC United war vorne mit drin und dann kriegen die einen Konter und Wayne Rooney rennt übers halbe Feld, krätscht den Typ ab, spielt einen Diagonalpass, wie sein im Buch steht und äh, der Stürmer... Ähm kloppt das Ding rein und die gewinnen das Spiel noch. Ja,
2: das ist oder ja das auch ist wieder was anderes. Also ich meine, USA ist was komplett anderes als äh, Saudi-Arabien oder ja, China oder was definitiv. weiß ich. Ähm, da macht es doch wenigstens ein bisschen Sinn. Ist auch ein schönes Land, wo man einfach seine Karriere ausklingen lassen möchte. Ja. Aber Italien, Francesco, da wirst du mir wohl mit äh, zustimmen, ist ein schönes Land, oder?
0: Ist ein sehr schönes ja. Land, ist ein sehr schönes Land. Ähm, und ich finde, es ist auch noch okay. Also die Italienische Liga steht schon, glaube ich, in der Hierarchie unter der Bundesliga, das ist klar. Trotzdem, das ist richtig für Franck Ribéry, da kann er nochmal ein bisschen zaubern, da kann er nochmal was machen, ich glaube, es ist richtig und Italien freut sich darauf. Ist das so? Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Franck Ribéry ist auch noch mit seinem Alter immer noch eine Bereicherung für, ähm, für jede Liga. Machen wir weiter mit dem Nächsten. Wen hättest du gern?
2: Philippe Coutinho. Endlich. Endlich,
0: ja. Endlich ist dieses Gebabbel von den ganzen Bayern-Fans, wir brauchen einen großen Transfer, bring uns einen großen Transfer endlich mal vorbei, ja. come on, ehrlich. okay. Brazzo hat Petrini.
2: gearbeitet. Bra er hat nur was geschafft. <lacht> ja, er war mit dabei, als es äh, fertig gemacht worden ist in Barcelona. Aber, Aber ich glaube, es war eher mehr Karl-Heinz Er hat ja ein sehr gutes Verhältnis ja. zum Präsidenten. Ja? Ja, hatte. Oh. Ja, Von daher glaube ich, der hat ein bisschen seine Kontakte spielen lassen. Und Brazzo hat noch ein bisschen gelernt, man muss ihn ja auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist ja noch relativ frisch. Er hat sowas davor noch nie gemacht. Er hat auch die undankbare Aufgabe, direkt beim FC Bayern einzusteigen. Und er gibt sich halt auch nicht immer so professionell bei Interviews. Ja. Aber ja, jetzt durfte er bei der PK neben Philipp Coutinho sitzen. Und er hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Also nicht Coutinho, Recht, sondern äh, Salihamidzic.
0: Ja, ich finde auch Brazzo ist der ähm, ja, ist ärmste Sau in diesem ganzen äh, Bayern-Komplex momentan. Weil der kriegt einfach immer nur auf die Schnauze. Mhm. Und er ist noch am Lernen.
2: Aber ist Bayern der richtige Club, um zu lernen? Aber Nein. ich glaube, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, ja, ja. Lass uns lieber über Coutinho sprechen.
0: Coutinho ist ein klasse Transfer. Ja. Vor allem der ist, äh, wie viel waren es, glaube ich, glaube, 8 Millionen Leihgebühr? 8,5. Ja. 8,5. Entschuldigung. Ja, nee, wenn schon, denn Junior. Hast du recht, äh, hast du recht. Eben. Gut, Kaufoption im nächsten Sommer 120 Millionen. Ah, oh, Das tut weh. Das tut weh, aber es ist ein Spieler, der, für den darfst du so viel ausgeben. Ich finde, das ist ein klasse Spieler. Findest du? Also 120 finde ich maßlos übertrieben. Die Pause war zu Recht und die ist auch absichtlich. Du hast ehrlich gesagt recht. Bei Liverpool war der ja eine Granate. Ja. Und dann hat er sich da weggestreikt. Richtig. Ich halte von diesen Streikprofis überhaupt gar nichts. Nee. Ich krieg da, da werde ich wieder zum Wutbürger.
2: Das kannst das du später ehrlich. machen. Das, das kann man später das machen. Das kannst du später
0: machen. Okay. Aber ähm, okay, ist der Lauf der Dinge, bla bla bla, die Spieler haben anscheinend jetzt wieder mehr Macht als die Vereine. Ja. Auch Quatsch, aber ähm, ich finde, das ist ein guter Spieler, auf jeden Fall. Okay, 120 Millionen, maßlos übertrieben, okay, gebe ich hier auch noch recht, aber der kann auf jeden Fall, wer hatte das gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat,
2: er wird wohl der mit Abstand beste Spieler in der Bundesliga sein. Da bin ich gespannt. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Fußballspieler und das, was er letztes Jahr bei Barcelona gezeigt hat, das kann auch ein anderer Bundesligaspieler zeigen. Definitiv, da das hat er nicht unbedingt geglänzt. Ja, nee, deswegen würde ich sagen, abwarten vom Namen her. Brutal gut, auch was ja. äh, Social Media etc. angeht, Vermarktung, Trikotverkäufe, überragend. Haben sie gut gemacht, die Bayern. Sportlich muss er seine PS noch auf den Platz bringen, um bei Klaas Häufer-Umlauf zu äh, bleiben. Wie André Schürle. Ja. Mann, 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 der Schürle. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es auch regeln. Einer muss ja auch raus aus der Startaufstellung. Und jetzt wird gemunkelt, es könnte Thomas Müller sein.
0: Ist Thomas Müller das Bayern-Opfer?
2: <lacht> ja, es gibt so Zeitungen, die ja mit diesen tollen Überschriften glänzen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin nicht Niko Kovac, ich kann da nicht reinschauen. Aber ich bin mir sicher, Coutinho muss spielen.
0: Definitiv. Ja. Sehe ich auch so. Wer nicht unbedingt spielen müsste, meiner Meinung nach Michael Cuisance.
2: Ja, der kam aus dem Nichts, der Transfer.
0: Da hatte ich jetzt wirklich mal das Gefühl, dass das so ein richtiger Notnagel ist. Findest du? Ja. Okay. Also das ist kein schlechter Spieler. Ja, aber für das Niveau des FC Bayern, mhm. so schnell, ja. so irgendwie, wir müssen das relativieren. Er hat bei Borussia Mönchengladbach, war er kein Stammspieler. Wieso sollte er beim FC Bayern München ein Stammspieler sein?
2: Meiner Meinung nach. Das ist fragwürdig. richtig. Fragwürdig. Davor, also... Er hat ja zwei Jahre in Gladbach verbracht. Genau. Und das Jahr davor wurde er eben zum Spieler der Saison gewählt. Das heißt, ein bisschen Potenzial hatte. Was heißt ein bisschen? Ich meine, der Typ ist 18, 19 damals gewesen. Bei Borussia ja. Mönchengladbach, Spieler der Saison. Das hat was zu heißen. Ich gebe dir aber auch recht. Ich sehe ihn jetzt noch nicht da unter den ersten Elf rumtouren. Könnte aber auch ein perspektivischer Transfer sein. Aber... Ja. Die sind ja bei den Bayern immer so gescheitert bisher. Ich denke jetzt nur an Renato Sanchez. Ja, ich Katastrophe. Ich noch, noch weiter zurück mit Jan Schlaudraff.
0: Ja, den Tobias ich auch Rau. Wahid
2: Hashemian. Ja, Wahid Hashemian. <lacht> das könnte auch in die Kategorie fallen. Aber ja, schauen wir mal, mal. Er kann auf jeden Fall kicken. Und ich bin gespannt, wie viele Einsatzzeiten er bekommt. Ist ja auch immer so eine Sache bei den Bayern. Wie viele Einsatzzeiten bekommst du als junger Spieler? Ja, definitiv. Ja, und wenn, wenn du deine, deine Einsatzzeit bekommst, aber verkackst, mhm. Wann schießen sie alle? Ja, das ist auch eine gute Frage, gebe ich dir voll und ganz recht. Wie viel Zeit bekommst du da für eine gewisse Entwicklung beim FC Bayern? Und wie viel Zeit kann dir der FC Bayern geben? Weil der ist ja in einer gewissen Bringschuld seinen Fans gegenüber. Ähm, ja, spannende Sache, spannendes Projekt. Ich will jetzt noch nicht äh, vorschnell urteilen, aber ich bin durchaus sehr gespannt, was sich daraus ergibt.
0: Definitiv. Auch gespannt. Tolle Überleitung. <lacht> Judges Samaseku. Rekordeinkauf der TSG Hoffenheim. Kam aus äh, Salzburg für 12 Millionen Euro. Kannst du nochmal den Namen sagen? Judges Samaseku. Wunderbar. Schön. Das hört sich an wie <lacht> Musik. Wie Musik. Der ja. Wahnsinn. Nee, ähm, wir haben den die Woche getroffen. Mhm. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr, sehr witzig. Inwiefern? Wir hatten ähm, diese übliche Medienrunde am Platz. Ja. Und ähm, wir haben acht Minuten, haben wir aufgezeichnet insgesamt. Und ich glaube, wir haben davon fünf Minuten nur gelacht.
2: Das ist schön. Ist doch schön, das wenn einer cool. das Lachen in den Kreis bringt,
0: oder? Definitiv. Und er hat uns auch ein paar Sachen erzählt. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Er hat uns nämlich erzählt, er kennt schon Leute aus der Bundesliga und er hat sehr gute Freunde in der Bundesliga. Was ich ehrlich gesagt nicht wusste. Aber hört mal selbst ran, Er
6: hat uns nämlich gesagt, <lacht> <lacht> Er ja, hat das schon
0: am Ende gehört. Das fand ich immer so witzig. Das, 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 der hat immer nach jeder Antwort ein bisschen gelacht. Das ist ultra
2: sympathisch <lacht> gewesen, der Kerl. müssten wir mal einladen hierher, oder? Das wäre sau witzig. Eine Stunde Englisch mit ihm? Ach, bis
0: dahin kann er Deutsch. Da müsste ich aber auch ähm, Nachhilfe nehmen. Ich mach das. Aber du hast gerade gesagt, bis dahin kann er Deutsch. Ja. Die Frage haben wir ihn auch gestellt. Der kommt ja aus, äh, hat ja drei Jahre in Österreich gespielt. Ja. Da spricht man ja,
2: ja. Ich kann den Akzent ganz ich schlecht nicht, nachmachen. Ja ich, ma, ja,
0: ich mach's nicht. Meine, unsere Kollegen, die sagen dann immer so: oh, "Sei jetzt bloß ruhig, ich kann es nicht mehr hören." Ich mach's nicht nach. Dann sind wir alle zufrieden. Wir haben ihn aber gefragt: Wann gibt er uns sein erstes Interview auf Deutsch? Oh,
6: ja, oh, uh, yeah. After my first goal, then I take, I take the risk to talk in German. <lacht> <lacht> That, <yeah. lacht> That's why I say it. <lacht> <lacht> no, last season I scored three goals, so. Uh, uh, <lacht> uh, yeah. Ja, let's see.
2: Da war ernsthaft ein Journalist dabei, ob das in fünf Jahren ist. Ja. <lacht> ja, lustige Runde dort. Wir, wir haben,
0: also es war großartig. Der ja. ist wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, er schießt halt nicht so viele Tore. Er hat ja gesagt, er hat drei Tore ähm, in der vergangenen Saison geschossen. Ähm,
2: ja. ja. <lacht> Vielleicht schießt er ja morgen eins gegen Bremen. Ja, dann können wir ihn direkt nächste Woche einladen. Ja,
0: und dann sage ich dir ganz ehrlich, Markus, dann stehe ich unten in der Mixzone und sage so, Judge Samasiku, jetzt gibst du mir mal ein Interview auf Deutsch. So. Und du hast doch gesagt.
2: Und das lässt du hier abspielen? Das lässt man
0: direkt hier abspielen, oder? Sehr gut. Ähm, eine Sache will, wollen wir euch nicht vorenthalten. Ähm, ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie sieht es denn aus? Einige Spieler, die müssen ja bei ihrem neuen Verein singen. Wir erinnern so uns an dieses witzige Video von Alfonso Davies vom FC Bayern
4: München. <lacht>
2: Das war Alfonso Davis,
0: das war nicht ich. Das war eine Wahnsinns-Engelsstimme, das war geil. Nein. Doch, ich fand's gut. Okay.
2: Ja. Ich fand's echt gut. Bei The Voice hättest du auf den Buzzer gedrückt? Team Bossos. Yeah. Yeah. Okay, weiter geht's.
0: Genau. Ich habe ihn gefragt, ob er dann natürlich auch schon gesungen hat, ob er seinen Einstand schon gemacht hat. Er sagte dazu:
6: Oh, I didn't do yet. I hope not, because I'm really not a good singer, but if I have to, I will.
2: Hast du auch gefragt, was er denn dann singen würde? Nein. <lacht> ein hoch auf tollen Journalismus. Wunderbar. Danke dir, danke dir. So lobe ich mir das. Nein, aber ähm, was mich immer so freut bei ihm, ist wirklich dieses Lachen, bei diesen Antworten. Und immer wenn die Frage gestellt wird, erstmal so ein Oh, oh.
0: Ich kann es nur wiederholen, ultra sympathisch. Ja. Und ähm, ja, aber ich denke. Sportlich gesehen, wir haben jetzt ähm, hier, Hoffenheim hat gegen Frankfurt gespielt am vergangenen Spieltag. Er ist in der 70. Minute eingewechselt worden, obwohl er erst eine Trainingseinheit hatte. Ähm, sagt mir als Journalist, dass ähm, er definitiv was kann. Sonst also. wäre er nicht nach einer Trainingseinheit schon gebracht worden. Äh, wir müssen nicht drüber diskutieren. Er ist jetzt in keiner ähm, Gazette ganz groß aufgetaucht als Spieler des Spiels. Er hat einfach nicht so viele Ballaktionen. Er hat nicht so viel bewirken können. Allerdings sage ich, lass uns diesem Kerl Zeit geben. Ich habe beim Training am Mittwoch ein bisschen geschaut. Was macht er so im 1 gegen 1? Der hat da immer den Ball bekommen. Da hat er mal zwei, drei Spieler stehen lassen, hat flach äh, abgeschossen. Torwart hat ihn gehalten, aber das war. Ähm, <lacht> ich fand's stark, ehrlich. Ja. Das war
2: Ball bekommen, zack, zack, Körpertäuschung, links, rechts, vorbei, Abschluss. Na, du hast es gerade so schön aufgebaut. Zack, zack, geht an allem vorbei, schießt flach ab. Torwart hat ihn gehalten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, äh, ich bin gespannt. Äh, Bringt ein bisschen gute Laune rein in die Pre-Zero-Arena und ich freue mich auf ihn. Weiter geht's. Wen haben wir denn noch? Stefan Lichtsteiner ist so ein.
0: Oh uh, ja, ganz vergessen. Ein
2: Oldie. Also wirklich ein Oldie. 35 ist er jetzt, glaube ich. Und wo der überall gespielt hat? Arsenal, Juventus, Turin.
0: Lazio, Rom war auch Wahnsinn. Und ja. jetzt?
2: FC Augsburg. Karrierehighlight? highlight Ja, nee, nicht unbedingt. Aber äh, vielleicht wollte er schon immer mal mit, wer spielt denn da? Keine Ahnung. Alfred Finn Bogerson Ja, vielleicht wollte er schon immer mal mit dem zusammenspielen. Warum nicht? Aber ich meine, Augsburg braucht noch Verstärkung in der Defensive. Hat man gesehen, erster Spieltag 1-5 in Dortmund. will mich nicht zu weit aus dem Fenster Ich glaube, die brauchen überall noch Verstärkung. Ja. Für mich ist Augsburg ein Abstiegskandidat. Habe ich auch getippt bei uns im Tippspiel. Ja, ich auch. Ja, hm. ach Gott, dann haben wir uns beide schon mal fünf Bonuspunkte. <lacht> okay, ähm, ja, aber schauen wir mal, was der Lichtsteiner da macht. Und Tinjetwei haben sie auch noch geholt, auch für die genau. Defense. Von daher, ich glaube, ganz klar, nach fünf Gegentoren ist da noch ein bisschen Arbeit. Deswegen sinnvoll.
0: Wobei ich finde, dass du als ähm, mittelmäßiger ähm, bundesliga club wie ich jetzt Augsburg kategorisieren würde, da kannst du dir auch mal fünf gegen Dortmund einschenken lassen.
2: Oh, das ist eine Aussage.
0: Ich finde, Dortmund, oh. Dortmund hat eine brutale Offensive, ganz ehrlich. Ja. Die Art und Weise, wie sie die fünf bekommen haben, das war
2: nix. Aber spricht das nicht brutal gegen die Qualität der Bundesliga, wenn du sagst dir, ein mittelmäßiger Verein in der Bundesliga darf fünf gegen Torin in Dortmund bekommen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber. An einem schlechten Tag. An einem schlechten Tag. Sagen wir noch an einem schlechten Tag.
0: Den ja. hatte vor allem der Toyota, der Augsburger.
2: Oh ja. Ja, das <lacht> muss man aber auch zugestehen. Das
0: ist richtig. Der war ja allein an drei Dingern schuld. Das war's eigentlich mit den, äh, mit den Sportnachrichten soweit, oder? Richtig. Es wird jetzt interessant. Warum? Weil ähm, wir mit einem Seitenschläfer ein Interview haben. Mit was? Einem Seitenschläfer. Was heißt das denn? Naja, es gibt Leute, die schlafen auf dem Bauch, die schlafen am Rücken oder es gibt Leute, die ähm, schlafen
2: auf der Seite. Und das ist jetzt so wichtig zu erwähnen. Ich fand es echt ganz interessant. Okay. Oh ja. Wie schläfst du? Auf der Seite. Ja, ich auch. Ja, rechte Backe unten. Aber ich glaube, das möchte jetzt auch keiner wissen. Nee. <lacht> Aber wer ist denn jetzt der Seitenschläfer? Michael Appegren.
0: Von... Von den rhein löwen Jawohl. Da hat sich unser Kollege Alexander Daub auf die Reise gemacht ins Trainingszentrum nach Kronau und hat äh, für uns den Herrn Appelgren, den Tolter der rhein löwen mal unter die Lupe genommen. Weil es steht jetzt auch am Wochenende an,
2: das Derby. Eulen gegen die rhein löwen Auftakt in der Handball-Bundesliga. Der Gast der Woche. Ich bin hier in
5: Kronau in der Trainingshalle, Genau gesagt, wir sind jetzt in der Umkleidekabine der Rhein-Neckar-Löwen zusammen mit Kapitän Michael Appelgren, einer von drei Kapitänen, aber dazu kommen wir später. Der Grund, warum wir hier sind, ist natürlich, dass am Wochenende für euch die Bundesliga-Saison losgeht gegen die All in ein Derby, aber ihr wart ja auch schon im Pokal aktiv letztes Wochenende, ins Achtelfinale eingezogen mit zwei souveränen Siegen, kann man sagen, wieso das... Fazit von
4: diesem Auftakt? Ja, zuerst ist es ja super schön, dass wir weit zu kommen. <lacht> zuerst, aber es ist schon klar, dass wir Großfavorit waren. Und irgendwie haben wir eine neue Mannschaft, neue Trainer. Und erste so ist schon so was Besonderes. Aber wir haben das sehr gut hingekriegt. Und vor allem finde ich, dass wir in gute Wege sind mit so klaren Siege.
5: Dann schauen wir doch jetzt mal so ein bisschen voraus auf die Saison. Ich meine, aufs Achtelfinale haben wir jetzt schon ja, ja vorausgeschaut. Ich habe es vorhin schon gesagt, du gehst jetzt als Kapitän in dieser Saison, als ähm, einer von drei Kapitänen. Wieso habt ihr euch erstmal so entschieden, die Rollen so aufzuteilen?
4: Ja, es ist, äh, glaube ich, ist eine Philosophie von seinem so neuen Trainer, Christian Andresson. Wir haben ja so in der Schwedischen Nationalmannschaft, wo wir auch zusammengearbeitet haben, ich und Christian, für drei Jahre miteinander. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund. Äh, natürlich äh, bin ich auch hier ein paar Jahre schon bei der Rennecker Löwen und kenne mich jetzt auch sehr gut aus in der Umgebung, in der Mannschaft. Und äh, noch dazu, dass ich Christian auch so gut kenne, mhm. glaube ich auch, dass ich die äh, Philosophie von seiner Art und Weise auch in der Mannschaft übertragen.
5: Das wäre jetzt so deine Rolle. Was wären so die Rollen dann von Andi und Uwe?
4: Ich glaube eigentlich, was Christian auch will, ist, dass viele Spieler Verantwortung übernehmen, auch im Spiel und außerhalb des Spielfelds. Und ich glaube, dass ich, Uwe und Andre sind ja Spieler, der auch so wie aufs Spielfeld so auch außerhalb auch viel Verantwortung übernehmen kann und und die Erfahrung hat auch um schwierige schwierigen Phasen und in gute Phasen auch, dass wir auf dem nächsten Spiel bleiben.
5: Jetzt bist du warst du jetzt so derjenige, der jetzt die Wimpel dann aufs Feld getragen hat Gegner überreicht hat. Hat sich für dich so jetzt auch in der Wahrnehmung von außen irgendwie was geändert? Ist mehr Interesse da oder was hat sich jetzt für dich geändert?
4: Ja, bisher nicht so viel, so wie du gesagt hast. Man muss der Schiedsrichter, der Publikum und die gegnerische Mannschaft das Spiel Spielfeld grüßen, <lacht> sonst ist ja nicht so viel anders. Ich glaube, ich bin ja auch ein Kapitän geworden, weil ich so bin, wie ich bin. So, Ich versuche halt nur daran zu denken, weitermachen, was ich bisher gemacht habe und dann vielleicht noch ist es, dass man eine Brücke zwischen dem Trainer oder dem äh, Trainerteam und äh, dem Spiel auch so ein bisschen mehr sein kann. So
5: wie ich dich kennengelernt habe, ist, äh, so eine lockere Art, hilft dir deine lockere Art auch so ein bisschen weiter so in Gesprächen mit der Mannschaft?
4: Ich glaube, ich äh, komme ganz äh, gut mit allen in der Mannschaft und wir können, glaube ich, über alles reden und äh, natürlich ist es so, dass ich äh, habe eine lockere Art und Weise, aber wenn es auf ein Spiel verliert oder ein Spiel ist, dann muss man auch anders sein, finde ich. Das geht ja nur für mich, um äh, zu gewinnen und um äh, natürlich um gut Hand spielen und äh, Spaß zu haben. Aber äh, wenn du auch spielst für ein so einen Freien wie Renegger Löwen, Du spielst ganz oben, du willst in jedem Wettbewerb auch ganz oben sein und äh, um die Titel auch kämpfen. Da muss man ja auch ganz zielgerichtet sein und äh, die Mischung zwischen Spaß und, äh, und Lockerheit und zielgerichtet muss man auch da sein, weil man muss dazwischen auch äh, ein bisschen entspannen.
5: Also Anspannung, Entspannung, ja, genau. gut wechseln. Du hast ja schon angesprochen so die Beziehung zum Trainer, jetzt hast du ihn ja auch erlebt so in der Vorbereitung. Du hast ja auch schon einige Vorbereitungen mitgemacht. Was so dein Eindruck?
4: Das ist sehr gut. Das ist für uns auch äh, mit ein paar neuen Spielern, das zu so integri so integrieren und äh, auch ein neuer Trainer, ein bisschen andere Philosophie als Nikolai. Und äh, das ist halt, äh, finde ich, die Entwicklung der Mannschaft ist auch sehr gut geworden während der Zeit. Und, äh, ja, wir haben zuletzt ja, wie gesagt, habe, letzte Woche in Pokal auch ein sehr gutes Gefühl gehabt in den Spielen. wird immer so, man wird immer als neue Mannschaft in die ersten Pflichtspiele vielleicht ein bisschen nervös sein, ein bisschen aufgeregt. Aber ich fand es, die Spieler, die haben sich auch super, super durchgesetzt und gezeigt, was warum wir auch die geholt haben. <lacht> und das glaube ich ist ein sehr gutes Zeichen. Ähnlich. Du hast
5: gerade gesagt so ein bisschen neue Philosophie. Was denkst du so? Was sind so diese neuen Impulse? Ersetzt?
4: Nein, ich glaube, dass da die Verantwortung wird ein bisschen verbreitet Das ist ja auch, wie du es vorher gesagt hast, mit drei Kapitäne zum Beispiel. Und dann wollen wir auch, dass alle Spieler auch Verantwortung übernehmen. Und jeder soll auch alles geben, um den Erfolg für den rhein löwen Und natürlich, das haben wir auch so früh gemacht, aber jetzt vielleicht ein bisschen klarer ausgesprochen, auch, dass wir haben ein gutes Gefühl und wollen um Spielzeit kämpfen. Und das ist auch gut. Wir sollen am Marsch sein, aber man soll auch alles geben, um es so möglichst zu spielen, zu trainieren. Der
5: Kader ist sicherlich breiter jetzt als letzte Saison, es gab Neuzugänge, die man integrieren muss, hast du ja schon gesagt, wie ist das so bis jetzt gelungen?
4: Das ist sehr gut, wir haben eigentlich die schwierigste Phase hinter uns, finde ich, wenn man äh, viel, neues Mappe, viel Neues im Angriff so trainiert haben, dann jetzt muss es auch noch besser werden, finde ich, natürlich während der Saison und jetzt in den nächsten Wochen, weil alles kann ja nicht super sein von Anfang an, wenn du eine neue Mannschaft hast, aber ich finde schon, dass wir sehr gut drauf sind und die Romain Niklas' Team äh, habe ich jemanden jetzt vergessen?
5: Ich glaube nicht, nein. <lacht> Uwe haben ist natürlich zurückgekehrt. Das stimmt, ja. noch, Aber ja. ich ja. auch Gefühl ja. immer
4: ja. Ja, genau. Leider ist ja auch nicht, dass er so viel gespielt hat, ein bisschen körperliche Probleme mit Verletzungen. Aber ich habe heute mit ihm mittrainiert und da sieht man ja wieder, dass er wirklich ein oder vielleicht der beste Linksaus in der Welt ist. Und ich freue mich sehr, dass er zurück. Hier bei der Renek ist. Nicht nur, dass er kommt aus Mannheim, sogar auch wie er Spieler und Mensch. Und ich glaube, er kann uns äh, sehr viel helfen.
5: Es geht jetzt mittlerweile schon seine so 14. Saison mhm. bei den Löwen. Wenn du jetzt mal so vorausblickst auf diese Saison, ich meine, mit, mit dem Abschneiden in der letzten Saison, gibt es unterschiedliche Meinungen? sagen wir es nur so, was denkst du jetzt in der neuen Saison, was ist sportlich möglich?
4: Wenn du spielst bei den ist mein Gefühl, dass du willst ja um jeden Titel kämpfen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, mal sehen, wie es läuft. Wir wollen ja auch ganz oben stehen und das ist ganz klar, finde ich. Und das ist auch der Wille von der Mannschaft und von den Verein. So Natürlich wollen wir um den Bundesliga-Titel kämpfen. Natürlich wollen wir auch bei Pokalfinal vor dabei sein und um den Titel auch kämpfen und der EHF Cup genauso. Mhm. Dann, wenn es noch möglichen Tri Trippes holen wäre das ja top, aber muss ja auch den Ziel das so irgendwie haben. Aber wir wissen, dass es sehr sehr lange weg Wir haben ja auch <lacht> um das gekämpft so viele Jahre und äh, wir wissen, dass es so um Kleinigkeiten geht eigentlich ein Punkt da, ein Tor da. Aber wir wissen auch, dass wir ein riesiges Potenzial in dieser Mannschaft haben.
5: Am Sonntag geht es los in der Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen Derby. Die rechnen sich vielleicht auch, nachdem sie letzte Saison gegen euch gewonnen haben, ähm, auswärts ein bisschen was aus. Die Atmosphäre dort wird heiß sein. Wie blickst du auf dieses Spiel?
4: Viel Vorfreude. Also wie du gesagt hast, das ist auch was Besonderes mit Derby und nicht nur sogar Derby. Wir haben auch eine Revanche. Holen. Das war auch nicht, wie wir das erwartet haben bei uns letztes Mal. und Dafür haben auch die Bundesliga und der Eulen, finde ich, gezeigt, dass man die auch nicht unterschätzen kann. Das ist genau der Punkt, glaube ich, dass das umgeht, dass man alles gibt und äh, wir wissen als Bundesliga und in Deutschland her ist es jeder Gegner ist gefährlich. Du kannst gegen alle Fähnen, alle gewinnen und äh, deswegen müssen wir hellwach sein und erst Bundesliga-Spiel ist besonders. Aber wie gesagt, ich sehe das auch mit viel Vorfreude. Ich finde es eigentlich schön, mal dass die Bundesliga anfängt und äh, bei der Eulen zu spielen da aus, wäre super Stimmung. So, äh, das wird äh, sehr geil. Die löwen fans freuen sich auch, haben extra Straßenbahn organisiert, um dorthin zu fahren. <lacht> ja, ist top. Das ist, äh, finde ich auch ganz geil. Also, es soll auch äh, nicht nur Eulen-Fans, sondern also auch Löwenfans. Und ich glaube, dass wir können auch alle zusammen eine super Atmosphäre in der Halle äh, schaffen. Und ich glaube, wenn wir da mit zwei Punkten rausgehen, wäre er noch geiler. Dann geht es
5: gleich weiter. Donnerstags gegen Flensburg könnt ihr schon so ein erstes Spiel sein. Ne?
4: Ja, alle diese Top-Spiele werden ja hochgeredet, ähm, obwohl ich finde, irgendwie ist es ist ja auch sehr, sehr, sehr schön, in Flensburg zu gewinnen. Ich, wenn man das gemacht hat, dann das ist das ein super Gefühl und das ist super schön gemacht und das ist vier spiel wenn du da oben äh, dabei bist. Aber es ist ja irgendwie auch so, dass es kommt früh in der Saison. Wenn wir das nicht gewinnen würden, dann ist ja auch keine Katastrophe, aber wir gehen ja auf jeden Fall dahin mit äh, vollmotiviertem Motiviert, um äh, versuchen, die, die deutschen Meister zu schlagen.
5: Wichtige Rolle beim Handball? Man sagt ja auch immer, Torhüter kann ein Spiel gewinnen. Wie wichtig ist eure Rolle von Palle und dir?
4: Ja, ist schon eine von der wichtigsten Positionen oder der wichtigste Position, würde ich sagen, weil wie du gesagt hast, man hat, du kannst viel beeinflussen. das ist ja auch so, wenn du vielleicht, wenn Abwehr nicht einen so einen guten Tag hast, kannst du auch dir ein bisschen retten und umgekehrt, wenn du vielleicht nicht so gut drauf bist, dann kann dir, der Abwehr ein bisschen helfen, also ein paar einfache Bälle so, so holen und ein ins Spiel zu kommen, aber. Es ist eine sehr schöne Rolle, wenn es gut läuft. Kann auch sehr, sehr hart sein, wenn du nicht die richtige Bälle hältst, wie du das halten willst. Aber ich finde es eine besondere Rolle auch, weil du bist da alleine. Du stehst ja nicht mit keinem anderen. Du hast ja Nachwehr natürlich vor dir, aber ein bisschen trotzdem bist du selbst da im Tor. Wir sagen ja, so Handball-Torhüter müssen ja so ein bisschen crazy und verrückt sein. Kannst du das bestätigen? Ja, also einzigartig, würde ich dann <lacht> sagen. Da ja, wird immer diese crazy äh, oder so äh, geredet, aber ich glaube, du wirst auch ein bisschen anders, wenn du da in Leine im Tor bist und du hast dann Druck auf dich selbst und du willst natürlich so viel halten, wie du willst, aber äh, vielleicht fühlst du dich auch alleine. und äh, Ja, ich glaube, du, du wirst vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist, ist, ist ja trotzdem... Eine Position. <lacht> okay,
5: wir haben genug über Sport geredet. Ich, würde sagen, ich wollte gerade mal noch ein bisschen was Persönliches über dich erfahren. Und zwar machen wir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe dir immer zwei Sachen zur Auswahl und du kannst dich für eins entscheiden. Entweder-Oder mit Michael Appelgren startet jetzt. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Meer oder Berge? Meer. Mannheim oder Heidelberg? Äh,
4: Heidelberg. Träumer oder Realist? Uh, schwierig. Ich bin beides, aber realistisch. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. <lacht> Kochen oder Essen bestellen? Kochen.
5: Abenteuerlustig oder eher vorsichtig? Abenteuerlustig. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Trainings sind lieber vormittags oder nachmittags? Vormittags. Heim- oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Fußball oder Formel 1?
4: Fußball. Yeah.
5: 10 Minuten zu spät oder 20 Minuten zu früh?
4: Ich will immer 20 Minuten. Früher da sein, aber So bin ich auch ziemlich Minuten so zu spät, aber nee, nee liebe, <lacht> so aber ich bin auch Zeitoptimist.
5: <lacht> lieber Final Four DFB Pokal oder Final Four Champions League?
4: Weil ich noch nie Final Four Champions League erlebt habe, Champions League mal nicht. Okay, Popcorn süß oder salzig? Salzig.
5: Okay, feiern oder chillen? Oh, feiern. Okay, Sommer oder Winter? Sommer. Flamingo oder Flamengo?
4: Oh, eine Flamingo, der Flamenco tanzt. <lacht>
5: Perfekt. Pizza oder Pasta? Äh, Pasta. Bart oder rasiert? Bart. Gedanken lesen können oder in die Zukunft sehen können?
4: Ähm, äh, 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 ja, Zukunft lesen können. Nutella
5: mit oder ohne Butter? Oh, ohne Butter. <lacht> <Misch>. <lacht> Haar abschneiden oder färben? Färben. <lacht> nie wieder Akku laden müssen oder nie wieder tanken?
4: Äh, nie wieder tanken. Wenn du genau.
5: <lacht> und last but not least, Rücken- oder Seitenschläfer?
4: Seitenschläfer.
5: Äh, okay, so, dann haben wir doch einiges über dich erfahren an dieser Stelle. Vielen Dank und viel Erfolg für den Bundesliga-Auftakt bei den Eulen Ludwigshafen. Wir werden das natürlich ganz genau Verfolgen.
4: Vielen Dank, vielen Dank. War sehr schön auch mitzumachen und äh, wird sehr schön auch endlich endliche Saison richtig starten.
3: Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten.
4: Ja, und das war wirklich. Äh,
0: boah. Boah. <lacht> also, boah, nee. Kurios. Kurios. kurios das hat wir noch nie. Und ich rieche mich jetzt nicht hm. auf, aber das ist nicht normal.
2: Das ist echt nicht normal. Also was doof abgeht in Deutschland. Wahnsinn. Wahnsinn. Um genauer zu sein. In Frankenthal. In Frankenthal? Ach Gott. Nee, wir
0: regen uns immer noch drüber oh auf. Gott. Mensch. Kreispokal. Erste Runde. Die Pirates FC spielen gegen den SV Studernheim. Toll. Erstmal so. Ja, okay. Ist okay. So ja typisches
2: okay. Erstrundenspiel, Zweitrundenspiel von Kreispokal.
0: Warum erzählt er mir das jetzt eigentlich? Ja. Naja, es ging in die Verlängerung.
2: Und dann? Ins Elfmeterschießen. Nee. Und dann? Und
0: ja gut, dann ging es nicht mehr weiter.
2: Es gab also einen Spielabbruch und ich habe schon etliche Spielabbrüche erlebt. Aber ja, ich noch auch. nie aus diesem einen verdammten Grund. Und ich reg mich jetzt schon wieder auf. Oh.
0: oh nee, also es sind tatsächlich zwei Menschen auf den Sportplatz gelaufen, die mit diesem ganzen Spiel drumherum überhaupt gar nichts zu tun hatten. Und die haben das Spiel beendet. Dum, dum, dum. Wer ist es denn jetzt? Markus.
2: Was denn? Wer da auf den Platz kommt, ja. dann soll ich es auflösen? Ja. Es ist das Ordnungsamt der Stadt Frankenthal. Doch die schaffen auch noch spät am Abend.
0: Ja, da ist es den Anwohnern wohl ein bisschen zu laut gewesen. Es war Ein bisschen zu hell, Flutlicht und so Zeugs. Ja, und äh, die Leute haben wieder gekriegt, um den Sportplatz, so ist wieder was los her.
2: <lacht> ja, und die Konsequenz war, Spielabbruch im Elfmeterschießen. Meine die ersten Mann. zwei Schützen haben geschossen und danach... Ja, Ende Gelände. Ende
0: Gelände. <lacht> Durch unsere großartige Aufgabe und Arbeit als Journalisten.
2: Recherche, Recherche, Recherche.
0: Wahnsinn. Haben wir natürlich herausgefunden, dass es eine Telefonnummer gibt. Ja. Und da haben wir angerufen. Und da haben wir angerufen, Markus. Wo sind wir gelandet? Beim Vorstand der Pirates FC. Wunderbar. Ich finde ich find den Namen übrigens cool. Bestimmt auch Pirates FC. Ich
2: denke auch. Ich glaube, es ist der Pirates Football Club. Das ist ein englischer Verein. Ajo. Ah, Hätten wir jetzt eigentlich fragen können in, in dem Interview. Ja, haben wir aber nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Wir wollten was anderes rausfinden als hartnäckige Journalisten.
0: Hallo, schönen guten Tag. Also, wir wir ja. sind hier auf eine echt krasse Story gestoßen. Was ist denn da bitte gestern passiert?
6: Ja, also es war so, dass wir halt ein Pokalspiel hatten gegen SV Stulanheim. Es war ein Erstrunden-Pokalspiel. Wir sind recht früh, ich glaube, zweite, dritte Minute 1-0 in Führung gegangen. Also, was ich vorher sagen muss, das Spiel war angesetzt vom Verband für 19.30 Uhr, also wir mussten uns quasi nochmal umziehen. Deshalb ist das Spiel zehn Minuten später losgegangen und ähm, ja, dann ist irgendwann äh, im Laufe des Spiels, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, 1-1 gefallen, alles okay, es war ein, war ein faires Spiel, äh, geht in die Verlängerung, nach der Verlängerung stand 2-2, dann kam zum Elfmeterschießen, wie es halt normal ist im Pokal. Und ähm, als unser erster Schütze Richtung 16 Meter Raum läuft, habe ich im Augenwinkel halt gesehen, dass das Ordnungsamt vorfährt. Das Ordnungsamt? Und, genau. Und die waren eine halbe Stunde vorher schon mal da und haben äh, von unten ein Auto umparken lassen, das da nicht stehen sollte.
0: Die hatten, die hatten euch also schon
2: auf dem Kicker.
6: Ja, die wussten von dem Spiel auf jeden Fall schon, ja. ja ähm, jetzt sind wir gerade noch
2: beim Elfmeterschießen. Genau. Wie ist denn das ausgegangen? Es steht aktuell 1 zu 1 und
6: läuft quasi immer noch.
0: Es <lacht> läuft immer noch.
6: Warum denn? Ja, weil das Ordnungsamt ähm, sehr zielstrebig auf den Platz gelaufen ist, was sich von mir auch nicht äh, hat aufhalten lassen <lacht> und äh, den Schiedsrichter aufgefordert hat, das Spiel jetzt abzubrechen, weil wir. Nach 22 Uhr haben und die Nachtruhe stören. Inwiefern denn stören? Ja, eben, dass es zu laut ist. Okay. Dass Beschwerden von Anwohnern äh, kamen, dass die Lautstärke ja, eben zu hoch ist und deshalb musste das jetzt dann abgebrochen werden.
2: Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, das ist schon relativ kurios. Das 11-Meter-Schießen ja. hat angefangen. Zwei Schützen ja. haben quasi schon geschossen, beziehungsweise ihr erster Schütze wollte schießen. Und das nee, F der,
6: hat, der hat geschossen und hat getroffen. das war gerade der zweite Schütze von Studernheim auf dem Und Weg. dann kam das Ordnungsamt?
2: Ja. Und hat
6: gesagt, Feierabend, Ende Gelände? Korrekt, ja. Haben Sie schon mal sowas erlebt? Nein, also ich glaube, das erlebt man eigentlich nicht.
2: <lacht> nee, das erlebt man nicht. Was haben Sie denn gedacht, als die zwei Herren da kamen und gesagt haben, hier, ähm, jetzt hört man wieder auf zu kicken?
6: Also eigentlich dachte ich, als ich es dann so realisiert habe, na gut, wenn ich jetzt dieser Ordnungsbeamte wäre, dann äh, würde ich jetzt vielleicht erstmal die Personalien von dem Vorstand, der mich gerade in Empfang genommen hat, auch. Das heißt, Sie wollten Zeit das, schinden? Ja, ja. Das bis, bis das, ist das gemacht hätte, wäre das Elfmeterschießen dann auch rum gewesen. Ja, die gelbe Karte hätte ich in Kauf genommen. Das, okay. das hat dann
2: aber nicht geklappt mit den zwei Herren dort. Nee, das hat nicht geklappt. Das waren anscheinend Vollprofis. <lacht>
6: Ich denke schon. Ja. Weiß ich nicht. Also ich kann, ich kann das nicht beurteilen, wie die ihren Job ausführen. Keine Ahnung. <lacht> ähm,
2: haben Sie irgendwo Verständnis für diese Maßnahme oder sagen Sie, das ist kompletter Humbug?
6: Ja gut, ich denke halt, wenn, ähm, wenn Beschwerden von Anwohnern kommen, äh, dann denke ich schon, dass die ausdrücken müssen und ähm, das ist schon okay. Ich denke nur, man hätte das einfach ein bisschen besser lösen können. Indem man eben erstmal die Personalien aufnimmt und dann sieht man ja, dass gerade schießen ist. Da kann man sich ja denken, dass es gleich zu Ende ist. Zumal ich ja noch gesagt hatte, dass nur noch vier Schützen pro Verein antreten und dann ist es vorbei. Im besten Fall. Und, äh, ja, ja klar.
2: Ja. Wie war denn so die Reaktion ja. auf dem Platz? Also ich meine, ich spiele selbst Fußball, ich habe sowas noch nie gehört. Dementsprechend kann ich mich so ein bisschen reinversetzen in die Spieler, die da auf dem Platz standen. Ne? Die müssen doch ja. komplett äh, wahnsinnig geworden sein, oder?
6: Ja, also das war komplettes Unverständnis da. Also überall Kopfschütteln, dann sind vereinzelt Spieler, äh, sind dann zu den Ordnungsbeamten hin, haben nachgefragt, ob das jetzt ernst gemeint ist. Ähm, und ja, also ich denke auch, ganz ehrlich, dass man hätte, wenn man die Schützen hätte schießen lassen, äh, wäre das in fünf Minuten gegessen gewesen. Und so hat man dann halt noch eine Viertelstunde auf dem Platz gestanden und äh, ja... ja irgendwie sich Erklärungen angehört, warum das jetzt abgebrochen wurde. Der Nachtruhe wäre eher gedient gewesen, wenn man hätte zu Ende schießen lassen. Wahnsinn.
0: Ja und wie geht's jetzt weiter? Also äh, treffen sich jetzt beide Vereine demnächst wieder und äh, schießen noch zwei, <lacht> drei elf Meter hin und her und dann gehen wir alle nach Hause oder wird es ganz wiederholt oder was passiert jetzt eigentlich?
6: Also die Info, die ich jetzt vom Südwestdeutschen Fußballverband habe, von heute Morgen, also ich habe da heute Morgen angerufen. Die haben mir die Geschichte auch erst, glaube ich, nicht so ganz geglaubt. Also sie haben mich zweimal gefragt, ob es mein Ernst ist. Und dann habe ich sagte, ja, er hat sich so zugetragen. Und ähm, der Mitarbeiter meinte dann nur, er arbeitet jetzt schon 35 Jahre da und äh, sowas ist noch nie passiert und ähm, dass sie sich halt mit der Stadt jetzt in Verbindung setzen wollen. Und äh, dass wir aber davon ausgehen müssen, dass das Spiel komplett wiederholt wird. Mein lieber Mann. Ja. Haben
2: Sie vielleicht ja. einen Vorschlag irgendwie an die Kollegen, dass man sich trifft, so die ersten 120 irgendwie gemütlich Bierchen im Clubhaus und danach Elfmeterschießen?
6: <lacht> <lacht> Wäre das eine Möglichkeit? Das ist eine sehr gute Idee, aber ein Clubhaus haben wir nicht. Ach so. <lacht>
2: ja, aber ein Kasten Bier, den kriegt man irgendwie aufgetrieben, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, da trinkt der ja. Schiri bestimmt auch gern mit und dann äh, könnte man auch ein schönes Zeichen setzen quasi. Gegen diesen, ja, ja, es ist ja dieses dumme Wutbürgertum da. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
6: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also, ja, gut, aber was, was soll man machen?
2: Naja, keine Ahnung. Bier trinken und nochmal 11 Meter schießen. Das wäre mein Vorschlag.
6: <lacht> ja, also ich finde die Idee ziemlich gut. Gut. Dann ah, viel, vielen, vielen Dank für die Zeit. Okay, danke auch. Und ja, viel Erfolg für das Rückspiel. <lacht> ja, danke, ihr könnt <lacht> ja begleiten, wäre echt super. Ja. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. Okay, ciao. ciao.
0: Ja, also. Also krass. Also krass erstmal, dass du da
2: drangegangen das bist, fand ich cool. Mega. Einfach jetzt mal das Interview gemacht. Und Es war nicht abgesprochen. Wir haben jetzt äh, wirklich angerufen und gesagt, wir machen das. Ähm, ja, wirklich. Ordnungsamt bricht Spiel ab beim Elfmeterschießen.
0: Also ich habe ja auch 14 Jahre Fußball gespielt. Ja. Ich habe ja auch echt, ja, ich habe echt kranke Sachen auch erlebt, aber ja. das... Dass ein Spiel abgebrochen wurde, weil das Ordnungsamt auf den Platz kommt, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Auch noch nie gehört. Ja, vor allem die Begründung und
2: vor allem diese Umstände. Ich meine, Elfmeterschießen kurz nach zehn, ja, ist okay, ist spät. Aber ich meine, so viel Lärm werden die da jetzt auch nicht machen. Und da brennt halt doch ein Flutlicht. Jo, lass es doch sein, aber wen stört denn das? Mich zumindest nicht. Da ruft man doch nicht an bei der Polizei oder beim Ordnungsamt. Da rege ich mich jetzt auch dezent drüber auf und sagt, ey, das stört mich. Lass sie doch Sport machen. Das sind vier, acht Schützen noch gewesen. Acht Schützen im besten Falle. Und da wäre es rum gewesen. Aber
0: vielleicht auch, also das Ordnungsamt, vielleicht hätte man da auch ein Auge zudrücken können und sagen können, ja okay, dann lass uns jetzt die Personalien aufnehmen, komm jetzt bald euch mal da hinten und schießt
2: einfach. Ja eben. Du siehst ja, was für ein Rattenschwanz das jetzt mit sich bringt. Wobei. <lacht> Aber gut, wir hätten die Geschichte nicht gehabt. Kus geht raus an das Ordnungsamt <lacht> Frankenthal. Danke. Aber die Fehlerkette beginnt natürlich
0: nicht beim Ordnungsamt. Das ist natürlich dann auch nur die, wie sagt man dazu, die Exekutive.
2: Richtig. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich meine, die hätten es ja nach 90 Minuten schon entscheiden können. Eben. Der Fehler liegt ganz klar bei beiden Mannschaften. Sind sie
0: selber dran, Schold. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, bei einem Rückspiel mit Bierchen, ich glaube, da wäre ich dabei. Da könnte man wirklich mal vorbeikommen. Kommen eine Kiste mit, oder? Ja. Freuen sich alle, 120 im Mittelkreis. Hocken, trinken, Spaß haben und dann Elfmeter schießen. Wunderbärchen. Jawohl. Mm. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende. Und da steht er wieder, der Mann, der im Gegensatz, <lacht> er lacht das schon wieder, zu uns arbeiten muss. Deswegen rasen wir jetzt auch durch unsere Tipps. Aber Jürgen Müller ja. ist wieder da. Hallo. Ja, guten Tag. Ah, Diese Begeisterung in der Stimme, ja, ein Traum. Mensch, yes. Ja, ähm, ich habe den Stift in der Hand. Ich auch. Und ich habe ein paar Spiele für dich rausgepickt. Wir fangen an Fangen. an. mit der TSG Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen.
1: Hoffenheim gegen Bremen, ja, ja. ich hoffe, Hoffenheim hat einen Lauf und
2: gewinnt mit sag mal, 2 zu 1. 2 zu 1. Weißt du was, wir frühstücken dich jetzt erstmal ab hier Ja. und dann machen wir in Ruhe weiter. Dann kannst du weiterarbeiten und dann okay. läuft das. Ja. Bist du damit da, Ja, da
1: bin ich mit einverstanden. Ja. Jawohl. Okay. KSC gegen den HSV. KSC gegen HSV. Ja, ich hoffe für den KSC auf ein 3 zu 1. Jawohl. Dann geht es wieder zurück in die erste Liga. Paderborn gegen den SC Freiburg. Da hoffe ich auf Freiburg und denke, dass Freiburg in Paderborn mit 3 zu 1 gewinnt. Also 1 3 hier. Ja, aber
0: du weißt, ja. ganz kurz, du weißt, wenn du hier nicht Erster wirst, dann musst du 2 Euro zahlen. Ja, ich glaube, das
1: kriege ich noch <lacht> aus der Haushaltskasse noch zusammen. <lacht> ich habe gedacht, er verlässt jetzt schon
2: fluchtartig das Studio, aber ja, nee, wunderbar. Bei 2,50 hätte ich mir das jetzt überlegt. <lacht> Wir machen weiter. Schalke 04 gegen den FC Bayern München.
1: Ja, ich fürchte, dass die Bayern mit 4 zu 1 auf Schalke gewinnen.
2: Also kein Bayern-Fan, wenn du sagst, ich fürchte.
1: Naja, gut, ich würde auf Schalke setzen, aber ich denke, die Bayern, die werden das wuppen. Okay. Schalke. Dann Heidenheim gegen den SV Sandhausen. Das steht nicht auf deinem Zettel, glaube Das glaub steht ich. nicht auf meinem Zettel. Ne, Heidenheim gegen Sandhausen. Da fürchte ich, dass Sandhausen in Heidenheim unter die Räder gerät mit 3 zu 1.
2: Bei dir ist aber auch alles verdammt torreich, muss ich sagen. Ja. Und das nächste Spiel wird auch nicht auf dem Zettel draus stehen, weil da geht es um Handball. Die Eulen empfangen die Reinecker-Löwen. Jetzt brauchen wir was ganz Exotisches von dir. Da
1: brauchen wir was Exotisches. Also da fürchte ich, dass die Eulen gegen die Reinecker-Löwen mit... Na, ähm, sagen wir mal 20 zu 30 unter die Räder geraten. Ui, 20-30 ist ja. deutlich. Ja, okay. Wunderbar. Ich denke, wir, die Reinecker-Löwen, werden das auch deutlich veranstalten.
2: <lacht> Deswegen auch der Tipp. Ein Mann der klaren Worte hier, Jürgen Müller, wir werden durch. Ja.
1: Okay. Vielen ja, das Dank. war's schon. Okay, und äh, wir müssen ja Dank. sagen,
2: die Leute, die wir hier abgreifen, müssen ja echt arbeiten. Im ja. Gegensatz zu uns. Deswegen, mach weiter schön Nachrichten und ich höre rein. I do my very best. Yeah, okay, you yeah, can yeah. do that. <lacht> Gutes gelegen. Ciao. Danke dir, Danke, Jürgen.
0: Jürgen. Ja,
2: ja, da macht sie klack klack die Tür. <lacht> Tschüss, Jürgen. Ich <lacht> möchte kurz was anmerken hier. Ja. Selbst die Kollegen vom Mannheimer Morgen, die haben ja gerade geschrieben hier die Geschichte. Von Frankenthal mit dem Spielabbruch. Ach, echt? Auch die haben das nicht geglaubt. Die saßen dazu dritt in dem äh, Newsroom, wie sie das nennen, und haben erstmal dort angerufen, um das zu verifizieren. Echt jetzt? Ja, Wahnsinn. Ja, aber die Geschichte ist ja auch abstrus. Ich bin immer noch auf 180. Ja. Mach mal weiter. Ich da rast ich aus, da rast dich so richtig aus. Ich muss mich beruhigen, wir tippen jetzt. Und okay, jetzt haben wir auch wir die Ruhe weg. Der Herr Müller ist weg. Super. Und wir beide haben noch ein bisschen Zeit, Alles oder? Alles klar. Francesco Romano. ja Wollen wir auflösen? Erstmal die letzte Woche oder wollen wir erstmal selbst tippen? Ja, komm, lass es direkt machen. Direkt tippen und dann auflösen oder erst auflösen und ja, dann
0: tippen. oder? Also ich sag's dir ganz ehrlich. ja Wer soll denn bitte an uns beiden vorbeikommen? Ja, Jürgen Müller. Das glaube ich jetzt
2: nicht. <lacht> 2030 für die Löwen. <lacht> so Gut, dann machen wir erstmal hier Hoffenheim gegen Werder Bremen. Francesco.
0: Um, Alright. Das wird ein 2 0 für die TSG Hoffenheim. Jawohl. Und ich ich würde gerne so einen Zusatztipp noch einführen, aber das ist jetzt viel zu viel zu
2: erklären. Aber okay. ich sage, sage ganz ehrlich, Judge Samasiku trifft. Gut, und er spricht Deutsch mit uns danach. wie ich so. Okay. Ich sage 2-1. Jürgen Müller hat recht und Ahnung. Ah ja, okay. Kasse gegen den HSV so ein Revival-Duell, ne? Ja, das da gab es ja mal sagen. was in der Relegation. Kannst dich noch dran erinnern? Ja, ja, ja. Dieser umstrittene Freistoß, da ging es um den Klassenerhalt in der Bundesliga oder um den Aufstieg in die Bundesliga für den KSC eben. Und es sah ja gut aus bis kurz verschlossen an diese ominöse Entscheidung von Martin Ganz Krefe komisch. war das, glaube ich, ja. Und der Freistoß war dann drin. So also reingemurkst von diesem Dias. Ja, wie heißt, genau, ne? Dias war das damals. Und das war quasi Anfang vom Ende für die Aufstiegshoffnungen. Aber... Jetzt könnte es zur großen Revanche kommen und das passiert auch. Ich sage 2-0 KSC.
0: Sehr optimistisch. Ich sage 1-2 für den HSV. Bist du Hamburg-Fan? Null. Ich würde denen auch nicht gönnen, dass sie wieder aufsteigen, aber ähm, machen sie ja eh nicht. Ich will Platz 1 verteidigen, <lacht> den ich jetzt in dieser Woche geholt habe. Ja, das war schon mal ein kleiner Spoiler. Ups. Ups. Aber egal. Äh, Paderborn gegen Freiburg. Oh, Paderborn gegen Freiburg. Ähm, ich denke ganz ehrlich, dass sowohl Antwi Adjei und auch Robert Hendrich treffen. Also... 2 zu 2. Ich glaube, ich muss was aufschreiben. Ja, okay. Äh, ich habe die beiden Namen schon wieder vergessen. Kannst du nochmal wiederholen? Antwi Adi und Robert Hendrich.
2: Adié. Ja, ja. Und Robert Hendrich. Mal gucken, ob es die gibt. Hendrich mit D. Vielen Dank. Hätte ich jetzt auch so geschrieben. Gut. Mal gucken. Ähm, ja, ich sag 4-2 für Paderborn. Oha, das ist mutig. Ja, no risk, no fun. Was hast du nochmal gesagt? Jetzt war ich vergessen. 2-2. 2-2, okay. Schalke 04 gegen den FC Coutinho.
0: FC Coutinho. Oh, Coutinho debütiert. Coutinho trifft. Nee, das wird nicht so deutlich. Äh, 1 zu 2 für die Münchner.
2: 0 -2 Bayern. 0 -2 Bayern. Jawohl, kurz und los. <lacht> Heidenheim gegen den SV Sandhausen.
0: Das hört sich für mich nach einem Heidenspaß an.
2: Ich sag dir ganz
0: ehrlich, Nauber. Pakarada und Zworow, die halten da hinten die, äh, die Bude fest.
5: Das Ding geht 1-0 für Sandhausen
0: aus. Wie viel? 1-0 für Sandhausen. Die Spieler, wie heißen die?
2: Nauber, Pakarada und Zworow. Okay. Okay, mal gucken. Ähm, ich sag Heidenheim macht das 2-0. So. Eulen gegen Löwen. 20:30 ist nicht die Uhrzeit, sondern der Tipp von
0: Jürgen Müller. <lacht> Was sagst du? Ähm, also ich finde, es wird ein ganz interessantes Duell. Für mich wird auch interessant, äh, wer ist der Kreisläufer bei den Eulen? Ist es Kai Dippe? Ist es Frederik Stüber? Hauptsache auf Linksaußen spielt Jonathan Holz. Sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> die Eulen, die machen das ganz, ganz widerlich, ganz knapp 26 zu 25. Ich bin hier nur am Schreiben, weil du jetzt gerade versuchst, diese
2: ganzen Fake-Namen reinzubringen. Ich bräuchte ja, mal den letzten ne?
0: Holz, war? Jonathan Holz.
2: <lacht> Scheiße. Äh, jetzt habe ich den Tipp schon wieder
0: vergessen. 25, 26 für die Eulen. Ähm, 23, 27 Eulen. So. Finde ich geil, dass wir hier in, im Einklang sind. Wir haben hier einen rhein neckar -Löwenspieler zu Gast und ja. wir tippen beide für die Eulen.
2: Ah, nee, ich wollte für die Löwen tippen. Oh Gott. Ja, nee, da habe ich mich vertan. Entschuldigung, nee, 23, okay. 27 für die Löwen, aber Eulen, Eulen vorwärts. Nach vorne, Schritt für Schritt. Jawohl.
1: Ist alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das.
2: Vielen Dank, Thomas Doll. Gern. Wir sind durch, oder? Wir sind soweit durch, ja. Und jetzt müsste ich aus diesem Namen-Dschungel hier, den du mir mitgegeben hast, rausfinden, wer die drei Fake-Namen sind.
0: Richtig. Leck mich doch. War ganz witzig, ne? Ja. Ich habe lange überlegt, wie soll ich denn das machen und dann ja. habe ich gedacht, ich müll
2: dich einfach komplett zu. Ja, das war so ähnlich wie ich letzte Woche, gell? Ja. Ja, gute Taktik. Mhm. Ähm, also, von den meisten Sandhausen-Spielern habe ich schon mal gehört, nauber und Packerada, die gibt's, glaube ich. Da bin ich mir eigentlich. Oh, du lächelst schon. Also, Gerrit Nauber sollte es geben. Jetzt löst das mal wieder auf. Was weiß ich, wie der mit Vornamen heißt. Ja, Nauber und Packerada gibt's, ja. Ja, die gibt's. Worauf ähm, gibt's tatsächlich nicht. Ja, dann äh, geht's weiter mit oh, Robert Hendrich oder Antwi Adier. Robert Hendrich gibt's nicht. <lacht> <lacht> oh, jetzt wird's aber interessant. Kai Dippe, Frederik Stüber? Ja. Oder Jonathan Holz? Ja. Boah, das sind halt auch wieder drei Namen. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich glaube, Kai-Dip habe ich schon mal gehört, den gibt's. Ja. So. Und jetzt ist es halt eine 50-50-Chance. Ähm... Boah, Stüber oder Holz? Stüber oder Holz? Kannst Nee, gib mir keinen Tipp. Auf gar keinen Fall gebe ich dir den Tipp. Ich sage, es gibt Jonathan Holz und Frederik Stüber gibt es nicht. Nein! Ja! <lacht> ah, du Ratte! Du Ratte! <lacht> Ah.
0: Ähm, Jonathan Holz war aber tatsächlich angelehnt, weil es fehlen einfach ähm, vorne dran zwei Buchstaben, ein S und ein C. Scholz, ja. Ach. Jonathan Scholz heißt er. Mann, Mann,
2: Mann. Der ja, Schöne. ist okay. <lacht> Gut, Francesco, Hut ab. Ähm, hast du dir irgendwo auch verdient? Ich gratuliere dir recht herzlich. Danke. Und zum Danke. Tippspiel von letzter Woche, das hast du auch noch gewonnen, zu allem Überfluss. Platz 1, Platz 2 die Kollegin Vanessa Reller und Platz 3... Weiß ich jetzt auch nicht, wer da Ich weiß
0: auch hat. nicht, wer da dabei war. Also, das
2: war ein Unfall. Das, Den laden wir nicht mal ein. Nee, nee, nee. nee Gut. Tisch ja, ich will Feierabend machen. Feierabend, Bierchen. Ja. Du Bier auch? Ja, lass ein Bier trinken lass gehen, komm. Ja. Ähm, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Ja, und auf Wiederhören. Ja, bis nächste Woche. Wir sind da und
0: hoffentlich ihr auch. Also es hat mal wieder Spaß gemacht. Drei Wochen in Folge jetzt. Und ja. wir sind noch lange nicht am Ende.
3: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Das am Ende hat sich angehört wie eine Drohung.
3: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
3: Dankeschön.